0: Und dann sitze ich da nach einer gründlichen Voruntersuchung dem Professor gegenüber und er sagt zu mir, Frau Handke, Sie sind ein Todeskandidat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Wir sind der Podcast, ja, mit den vier Kategorien. Schön, dass du eingeschaltet hast und genießt du nicht auch dieses Wetter, es ist unglaublich. Ich sitze gerade fast noch am Balkon, beziehungsweise schon wieder am Balkon. Weil dieses Wetter so wunderschön ist, man muss es einfach genießen und die Vögel am Morgen, meine Güte. Okay, aber darum geht's nicht, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, wann auch immer du das hörst. Und heute erwartet dich das letzte Mal Charakter und ob Salbung vor Charakter kommt oder ob Gott auf Charakter schaut vor der Salbung. Michael und Steve sprechen ein bisschen über Kritik. Michael kritisiert Steves Predigtstil und äh, Steve kritisiert Michaels ähm, Hochmut oder Stolz oder auch vielleicht nicht. Ähm, bei Revolution re reden wir das vorletzte Mal mit Christzucht, Christgründer, Benedikt, er spricht darüber, was der Unterschied zwischen Tinder, Christ Christ und den anderen Plattformen sind und das letzte Mal mit Elke Handke und wie ihr es schon im, im Vorspann gehört habt, Todeskandidatin Elke Handke. Was das bedeutet, erfahrt ihr am Ende dieser Sendung. Bis dahin, seid gesegnet, die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
3: Hallo Steve, jetzt mache ich mal kurze Begründung, denn die Geschichte, die du das letzte Mal erzählt hattest, von einem, boah, wie hieß der Tod irgendwie? Bentley. Ja, also, ach so, okay, das, das wäre natürlich eine coole Eselsbrücke gewesen. <lacht> Auf die kam ich jetzt nicht gleich. Ähm, Kannst du noch mal kurz rekapitulieren, weil die hat mich doch noch mal sehr angesprochen und auch an so verschiedene Aspekte erinnert, die wir auch allesamt irgendwie jetzt schon die letzten Wochen gestriffen haben.
2: Ja, gerne. Also wir reden ja über Charakter. Und äh, ich habe äh, dem Mann seine Biografie gelesen und Gott hat ihn quasi vor die Wahl gestellt, beziehungsweise hat er das so beschrieben, ob er eben seine, die heiligen Geistmanifestationen sehen will oder sein Charakter wie sagt man da, ausbauen, wachsen mhm. lassen. Und derjenige hat sich für die Manifestationen entschieden und es ging einige Jahre gut und nach einiger Zeit ist ihm der Charakter dazwischen gegrätscht und hat quasi dafür gesorgt, dass sein Dienst komplett gegen die Wand gefahren wurde, wegen verschiedenen Dingen. Mhm. Genau.
3: So war es. Ja, also das hat mich jetzt auch nochmal, wir haben ja immer wieder schon drüber gesprochen, dass Gott es tatsächlich in Kauf nimmt, wie du sagtest, ja, dass er auch tatsächlich wirkt durch alle menschlichen Begrenzungen hindurch und ja. alle möglichen Menschen auch dazu nutzt. Wir hatten über die Jünger gesprochen. Mhm. Du hast interessanterweise von dieser pubertierenden Bande von Jüngern gesprochen am Schluss. Ich habe ja. mal in Sinn, mich, dass ich meine Predigt formuliert habe, vielleicht waren das ja tatsächlich auch eher pubertäre, ganz junge Leute, die Jesus als Jünger hatte
2: werden die nicht immer mit Bart und Glatze...
3: Ja, also wenn, wenn die halt immer so dargestellt werden, aber wahrscheinlich, vielleicht waren sie es nicht, denn es gibt so eine interessante Geschichte da, wo Petrus ja dann da irgendwie mal zurückkommt und dann sagt Jesus, was waren jetzt? Ja, ich wurde gefragt, wie ist denn das mit der Tempelsteuer, ob wir die eigentlich nicht zahlen?
4: Mhm.
3: Und Jesus sagt, pass auf, geh raus, angel den Fisch, da sind zwei Denare drin, zahl damit die Tempelsteuer für dich, Petrus, und für mich, Jesus. Mhm. Da waren aber ja in Summe noch elf weitere. Mhm. Also das war damals wohl so die Steuer. Warum mussten die die nicht entrichten?
2: Ja.
3: Vielleicht waren sie zu jung, um schon steuerpflichtig zu sein in den heutigen Begrifflichkeiten. Mhm. Ja? Also vielleicht war das ja tatsächlich eine Jugendgang und die noch tatsächlich sehr pubertierend unterwegs waren. Ja? Das nur jetzt als Schwenk hier, die den kleine, fand ich sehr nett. Ja, wie du sagst, ja, die hat Jesus ja schon losgeschickt mit dem Auftrag. Da hat er ja noch ein paar mehr, 72. Da heißt er ja dann, dass er 72 losgeschickt hat und gesagt: Ja, geht hin. Ja. Mhm. Heilt die Menschen, treibt Dämonen aus und predigt das Evangelium. Mhm. Das war ihr Auftrag. Mhm. Und da waren das alles noch so Leute, wo man sagen muss, pff, offenbar haben die es noch nicht so geblickt gehabt. Ja, ja, wenn man so die diversen Geschichten auch liest. Und Jesus sagt ja irgendwann auch mal, wie lange muss ich euch eigentlich noch ertragen? Ein Satz, den ich sehr schwierig finde, aber er bringt zumindest das vielleicht auch zum Ausdruck. Ja? ja. Aber es zeigt auch, wie wichtig es ist tatsächlich, was du mit der Geschichte auch ja schon gesagt hast, Jesus bleibt da nicht stehen mit dem, dass wir einfach nur halt irgendwas Tolles tun können, mhm. sondern dass er uns umgestaltet, erneuert, formt,
4: Mhm.
3: neu schafft. Und das ist dieses Zusammenwirken in dem, was was wir haben auch das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon gesagt, was du immer in der Bibel hast. ja Dass immer Gott mit dem Menschen zusammenarbeitet. ja mhm. Und ähm, auch dieser, dieser ganz berühmte Vers in, in Römer 8, Vers 28, der da sagt ja, ähm, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Mhm. Das ist ja eine Übersetzungsvariante. Ich habe mal eine interessante Variante in der NIV, also dieser New International Version, gefunden, also im Englischen. Die haben nämlich folgendermaßen übersetzt, das kann man im Deutschen nur fast nicht richtig formulieren. Gott wirkt mit denen, die ihn lieben, zusammen, um das Beste zu bewirken. Mhm. Das klingt jetzt sehr holprig, aber da kommt sehr stark zum Ausdruck, dass Gott mit uns zusammen mhm. versucht, das Beste aus dem, was da ist, hervorzubringen. Ja. Ja? Mhm. Und nicht einfach so, so richtig Peng alles einfach irgendwie vollkommen weghaut und einfach was Neues hinstellt, mhm. sondern mit dem, was da ist, mit denen zusammen, die ihn lieben, das Beste hervorzubringen. Mhm. Und ich habe mich auch erinnert an eine Stelle im, im Philipperbrief, wo Paulus so ganz beiläufig schreibt, so Mensch, es ist so viel passiert, ähm, durch den Heiligen Geist und eure Gebete.
4: Mhm.
3: Also es war nur ein Nebensatz. Ja? Aber da kommt genau das auch zum Ausdruck. Ja? Es ist das Wirken Gottes und ihr seid genauso dabei. Ja? Mhm. In dem Fall durch die Gebete. Das stimmt. Und wenn du das Alte Testament anschaust, Gott hat mit den Menschen zusammengearbeitet. Ja? Hat mit denen zusammengewirkt.
2: Ja. Ja, da fällt mir die, äh, die Geschichte von Jonathan ein, wo er ähm, die Philister am Berg oben stehen sieht und dann zu Gott sagt, also wenn die mich hochholen, dann hast du mhm. mir in die Hand gegeben. Und da sieht man, also das sind jetzt nur ein Beispiel mhm. von vielen, aber da, dass ja. du siehst, okay, Jonathan geht auf Gott zu und er lässt sich darauf ein mhm. und vertraut Gott und muss den Schritt aber auch gehen, dass er da hochgeht und dem vertraut. Ja. Das stimmt, ja.
3: Und was ich beim Alten Testament, das hat mich auch mal sehr ernüchtert, ähm, immer wieder rauslese, wenn man sich die Geschichten so der Helden anschaut, die so besonders bekannt sind. Mhm. Ja? Wenn man sich anschaut, zum Beispiel David, ist ja heißt ja ein Mann nach Gottes Herzen. Mhm. Salomo ist ja bekannt für seine weisen Urteile. Wir, wir kennen ja sogar den Begriff salomonisches Urteil. Ja. Ja, das ist jetzt ein salomonisches Urteil gewesen, ein sehr weises Urteil. Mhm. Und wenn du dir da ganz viele dieser alttestamentarischen Gestalten anschaust, Gideon, ja? mhm. es gibt ja sogar die, die Gideons, ja? mhm. die sich auf ihn berufen. Aber es halt einmal gesagt, diese Leute im Alten Testament, wenn sie gescheitert sind, dann war es typischerweise in der zweiten Hälfte ihres Lebens. Also dort, wo man hätte meinen können, mhm. sie sind schon haben schon viel mit Gott erlebt. Und sie haben viel mit Gott erlebt. Ich meine, Gideon hat ja da, wer die Geschichte kennt, im Richterbuch, der, der musste da seine Armee dann irgendwie mit Hilfe von seltsamen Methoden, nämlich einfach, wer trinkt jetzt da aus dem Fluss, ähm, wer seinen Kopf reinsteckt und direkt säuft, der durfte in die Armee. Und dann haben wir am Schluss nur 300 Leute übrig, mhm. die dann da kämpfen sollten. Mhm. Und die waren siegreich. Und solche Sachen hat er erlebt. Ja. Und dann, wenn man die Geschichte weiterliest, ist Gideon ganz schön hat er Schiffbruch erlitten. Und wenn man sich die, das Leben von David zum Schluss anschaut, ist jetzt auch nicht ganz so prickelnd gewesen. Ja? Ja. Also dann hat er nur noch Krieg in seinem eigenen Haus gehabt, hat seinen eigenen Sohn verloren, der gegen ihn revoltiert hat und so weiter und so fort. Mhm. Das war in der zweiten Hälfte seines Lebens. Und Salomo, der so gut losgelegt hat, heißt es am Schluss, er neigte sein Herz den vielen Frauen zu und damit auch den anderen Göttern.
2: Jetzt ist es mal meine Frage, weil also das ist ein interessantes Thema, weil das interessiert mich auch. Woran liegt es denn? Also weil ähm, man, man sieht es auch von Männergottes. Du hast mhm. ja ähm, Willows Creek erwähnt zum Beispiel, da gab es auch einen Vorfall. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wo man hinschaut, gibt es manchmal, also nicht wo man hinschaut, aber oft gibt es Vorfälle und auch in dieser zweiten Hälfte. Aber meinst du, es liegt an der Charakter- also ich glaube
3: sehr wohl, dass das an dem Thema liegt, ja. Ich okay. bin dir jetzt einfach ins Wort gefallen, Entschuldigung. Kein also, Problem. Ich glaube, wir unterschätzen oftmals tatsächlich, dass Gott wirklich auch diesen Charakter bilden und festigen will. Und es ist trotzdem Gnade Gottes, ja, Hebräerbrief. Mhm. Es ist Gnade, wenn das Herz fest werde. Nicht das Halten von Speisegeboten oder irgendwelchen Regeln, mhm. sondern allein durch Gnade, mhm. aus Gnade fest werde also in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht, in dieser Ausrichtung auf Gott hin. Und dass mir solche Geschichten, wie die, die du jetzt gerade erwähnt hattest, von diesem Todd Bentley, mhm. ja, das Auto, ja. oder Willow Creek, oder eben die alttestamentarischen Gestalten, mhm. einfach schon auch eine Warnung sind. Mhm. Im positiven Sinne zu sagen, hey, ähm, das ist kein Selbstläufer, so nach dem Motto, ach, bin Christ, läuft alles gut. Ja? Ja. Ähm, bin ich bin auf der Seite des Siegers, keine Frage. Mhm. Das Alte Testament berichtet aber eben gerade auch davon, dass es, dass es keinesfalls etwas ist, wo du nach dem Motto jetzt leichtfertig mitspielen sollst. Mhm. Das wäre für mich so eine, so, so eine Botschaft auch dessen.
2: Ja, also ich hoffe, du holst jetzt nicht so weit aus, aber <lacht> du bist ja in der zweiten Hälfte deines Lebens. <lacht> Danke. <lacht> aber ähm, was machst du denn? Also so persönlich, wo du sagst, äh, also man, man sollte ja nie sagen, mir passiert es nicht, ja. weil man ist ja nie gefeit vor irgendwas. Aber hast du irgendwelche Strategien oder sagst du, gibst jeden Tag deiner Frau einen Rosenstrauß, damit du immer dran denkst? Zum Beispiel nur, dass du deine Frau nicht betrügst. Gibt ja auch noch andere Sachen, wo man fallen kann. Mhm. Aber also hast du irgendwas, wo du sagst, so, ja, das mache ich, um mich mir quasi bewusst zu werden oder vielleicht auch mein Herz hart oder festzumachen, wie du gesagt hast?
3: Ich glaube, da gibt es viele Sachen, die man dann vielleicht irgendwie bewusst oder unbewusst macht und die ich mir auch schon ein bisschen zum Herzen genommen habe. Also weil du es gerade von der Frau angesprochen hast, also mhm. das ist ja leider oftmals tatsächlich eine Stolperfalle für viele Männer. Mhm. Und hat mich das sehr angesprochen, was Billy Graham gesagt hatte, ähm, der tatsächlich äh, bis zum Schluss so eine Lichtgestalt tatsächlich auch in Amerika war und ganz große Beerdigungsfreiheit, Ich glaube, es war ja sogar zu Trumps Zeiten, wo der jetzt, glaube ich, erst gestorben ist vor kurzem. Der ist ja fast 100 geworden.
2: Echt? Ja. Okay, wusste ich gar nicht.
3: Ähm, und der hat gesagt, niemals allein mit einer Frau in einem Zimmer. Mhm. Das habe ich erst vor kurzem gehört und das hat mich richtig inspiriert und angesprochen. Mhm. Nicht zuletzt auch im Blick auf meine eigene Situation in der Arbeit, wo ich mit typischerweise männlichen Auszubildenden zu tun habe und manches Mal halt ein schwieriges Gespräch führen muss. Mhm. Aber es gibt auch in der Technik viel zu wenige, jetzt bin ich wieder bei meinem Thema Ingenieur, ja, ich würde mir auch da tatsächlich wünschen, dass es mehr junge Frauen sich trauen, einfach auch was Technisches zu machen. Mhm. Anderes Thema. Aber meine Situation dann, ich versuche es echt zu vermeiden, mal allein mit denen ein schwieriges Gespräch in einem Raum zu führen. Ich habe zum Glück eine Kollegin mhm. im Kollegium, mhm. die ich mir dann da schon auch noch mit dazunehme.
4: Okay.
3: Ja, um mhm. nicht alleine mit einer Frau im Zimmer zu sein. Mehr jetzt allerdings auch so ein bisschen als Selbstschutz, mhm. denn du weißt ja selber, wie schnell es sein kann, dass du auch wegen irgendwas beschuldigt wirst, ja. was gar nicht der Fall war. Mhm. Das ist jetzt eher der Gedanke, aber ich finde es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip, mhm was wir uns, glaube ich, gar nicht intensiv genug zu Herzen nehmen dürfen, mhm. ähm, müssen. Gerade wenn es auch um so seelsorgerliche Nöte und Helfen und sowas geht. Ja. Ich glaube, da kann man ganz schnell reinfallen. Zum Beispiel.
2: Das stimmt. Ja, wir sind schon am Ende tatsächlich. Hast du noch was äh, zu sagen in einer Minute? Oder machen wir hier Schluss, Andreas?
3: Oh, machen wir doch lieber Schluss, wir haben jetzt viel geredet, oder? Okay. Bevor ich wieder zu weit aushole. <lacht> ja, dann, dann
2: danken wir fürs Zuhören. Äh, es ging um Charakter und Authentiz Authentizität.
3: Authentizität. Wir haben es beide hingekriegt, Steve. Gut, doch, am Ende
4: dieser Reihe. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Ja, Michi, schön, dass du da bist.
1: Steve, ja, ich freue mich auch sehr.
2: Ja, die Hörer wissen es ja nicht, aber das ist jetzt quasi wieder ein Treffen, das wir haben. Wir nehmen ja da am Stück auf, dass wir mal ein Jahr lang nichts mehr voneinander sehen müssen.
5: Aber wenn wir uns treffen, dann geht es halt richtig los ja. und wir haben auch extra Blumenschmuck aufgestellt ja. hier am Fensterbrett, damit wir uns einfach wohlfühlen.
2: Der aufmerksame Hörer <lacht> hört die Blumen auch.
5: Aber sicher. Ich hoffe ja, dass du mich nicht wieder so leise gestellt hast wie bei den letzten Malen. Ach so. Ja, da habe ich mir schon gedacht, also da habe ich dir schon ein bisschen ihr äh, Absicht unterstellt.
2: <lacht> ja, ich muss mich ja auch irgendwie ein wenig hervorheben, weil ich muss mich ja tatsächlich ein wenig lauter machen, so für den Hörer. Hallo. Genau. Ähm ja, das ist einfach deswegen, ich denke, ich habe die schönere Stimme. Ach so. Außerdem durftest du ja, ja das Weihnachtsstück schon direkt einsprechen. Das ist richtig, ja. Und da war ich ja fast, war ich da überhaupt hörbar? Ich glaube gar ich nicht. Ich glaube nicht.
5: Deswegen Sie's ist ja, Ich glaube, es kam auch gut,
2: <lacht> dass ich dann nicht <lacht> mit dabei bin. Ähm, was man aber aussagen muss natürlich ist, dass wer das mit Kopfhörer hört, der hört natürlich dich entweder rechts oder links mhm. und mich mhm. links oder
5: rechts. Okay, ich höre nie mit Kopfhörer. Wir Sondern? Oh, halt ohne. Mit Handy? Nein, mit, äh, am, am PC in der Regel.
2: Vielleicht geht der linke Box nicht, wo du immer drauf bist. <lacht> naja. Aber ich schaue mal, dass ich das anpasse, Michi. Also, aber wo du gerade beim Thema bist, können wir ja direkt einmal mit Stolz äh, anfangen. Äh, Gott sagt ja, äh, er widersteht dem Stolzen. Ist das jetzt Stolz, Michi, dass du jetzt da unbedingt lauter sein willst? Oder ich bin ich stolz, weil ich lauter bin als du?
5: Also generell bin ich eher immer der Meinung, dass der andere stolz ist, <lacht> Steve. <lacht> Weil ja, nee, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin schon echt extrem demütig auch. Ja.
2: <lacht> wie, wie stellt man das so fest?
5: Ja, das, einem, das halt jetzt gerade vorhin, habe ich dir erzählt, dass ich da bei der einen Predigt da weit über 300 Klicks habe. Und wenn man das so erzählt und man merkt dann so innen drin, nee, das sage ich jetzt einfach so, ganz in aller Ruhe gebe ich es weiter. Und ich... Auch deine weit aufgerissenen Augen, die dann da äh, mir so gegenüber geöffnet haben und auf, äh, der Mund, auf den Mund. Das hat mich auch gar nicht jetzt speziell berührt oder so, ne, dass ich jetzt da Riesenfreude gehabt habe. Also das, da bin ich da merke ich einfach, ja, wie entspannt ich bin. Und als ich dann geschaut habe, dass dein da Predigt noch gar nicht online ist vom letzten <lacht> Sonntag, ja, dann habe ich mir auch nur ganz kurz gedacht, ne, ja, warum auch? <lacht> <lacht>
2: Ob, obwohl ja Teilfrau auf mich zukommen ist und hat mich gelobt für die Predigt. Das vermisse ich ja bei dir immer, Michi. Da sind wir jetzt wieder ich, beim Punkt, du kommst äh, ja nie. Du hast ja noch nie gesagt, du, Steve, schön hast das gemacht.
0: Was ist denn nicht? da los?
2: Also ganz selten. Und halt für den Franken heißt es. Äh, zwischen Bastia
5: und Weiznetz und so das, was mir
2: gefällt.
5: Ach, also ich versuche da schon, aber ich hätte trotzdem, hätt, könnte ich dir auch einen Tipp geben noch. <lacht>
2: okay, ja, da wissen wir wo wir Sollen wir, wir das haben.
5: jetzt machen oder lieber nicht? Das Vor machen wir jetzt auf und zwar, Also ein Tipp, ja. na, das ist mir halt auch aufgefallen mhm. äh, bei deiner letzten Predigt, im Gegensatz zu meiner, wo Die ich ist. mich extra angeschaut <lacht> habe danach. Oh, oh, Leute, da gibt es wieder böse Zuschriften. <lacht> <lacht> es, wichtig ist, also es ist ja toll, wenn ein Predigter, Prediger auch Gestik verwendet. ja. Was aber ungünstig ist, ist, wenn man in einer Hand ein Mikrofon hat und immer mit beiden Händen gleichzeitig gestikuliert... Okay. <lacht> weil dann halt logischerweise das Mikro halt mit äh, immer
2: Du machst gerade rotierende Hände für den Hörer. Ja, ja
5: genau, ich rotiere, ich versuche das gerade darzustellen, mhm. wie, wie das manche Leute gerne auch mal machen, so die Hände gehen links und rechts praktisch weg vom Mund.
2: Ja, vielleicht könnte man der Gemeinde ein Headset kaufen, weil dann kann ich weiter gestikulieren.
5: Das wäre die Lösung. Wie
2: der Bellosconi halt.
5: Das wäre die Lösung, wobei ich nicht so gerne mit Headset äh, predige, mhm. weil ich manchmal vor allem im Frühjahr äh, von muss ich mir die Nase putzen. Pollenallergie. Okay. Und im Winter auch manchmal ohne Pollen. <lacht> Und das ist echt eine Herausforderung mit Headset. Äh,
2: hast du schon mal mit Headset gemacht? Ja. Okay, weil das stelle ich mir auch, es ist ja schön, was in der Hand zu haben, dass man sich wo ja. festhalten kann. Aber wenn du sagst, ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich so viel gestikuliere. Danke für die konstruktive Kritik. Das nächste Mal stecke ich mal die Hosen in
5: die Tasche. Die Hose in die Tasche. bitte nicht. <lacht> <lacht> Könntest du bitte mal die Hose aus der Tasche nehmen? <lacht> man, über YouTube ist es ja auch egal. Da sieht man ja nur ein bisschen so den oberen Part hauptsächlich. aber, <lacht> <Das stimmt. lacht> aber Naja. Ja, so. ähm.
2: Dann sind wir schon wieder am Ende, Michi. Ich glaube auch. War das jetzt irgendeinen Sinn gehabt? Dieses naja, Teile. du hast mir erst einmal äh, ge, gerügt. Oder nein, nicht gerügt, aber kritisiert. Ansonsten hast mich dann nochmal kritisiert, weil ich <lacht> deine Stimme leiser
5: mache. Ja. Naja, also, man muss auch einmal einfach so ein paar Sachen gesagt haben. Ne? Ja, sagt
2: schon die Bibel immer. Ne? Lieber die Wunden eines Freundes als die Schmerzen eines.
5: F nee. Freundes, ich habe keine Ahnung. Die Macht
1: der Worte. Revolution, weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: So, diese Woche bei mir Benedikt, der Chef von Christ Christ. Hi Benedikt.
6: Hi, ich grüße dich. Ich freue mich dazu, dabei zu sein.
2: Gleichfalls, gleichfalls. Ja, äh, wir sprechen diese Wochen über die P äh, christliche Partnerbörsenplattform, ich weiß gar nicht, wie man das alles so nennt, äh, Ach, Christ zu Christ und es ist sehr mhm. interessant, wenn man mal so einen Einblick hat in das Leben oder so das Denken eines Chefs von so einer Plattform.
6: Ja, okay, ist das interessant, finde ich, find ich gut, aber. Äh, <lacht> meinst, du, ich nicht. meinst du, du und
2: äh, der Chef von Tinder und der Chef von, äh, was gibt es noch? Äh, Frauen-Scout, gibt es sowas?
6: Frauen scout ja, ja sowas also gab das heißt äh, Love-Scout, aber ist egal.
2: Ja, meinst du, ihr habt so ein bisschen alle dieselbe, denselben Mindset, wo ihr sagt, so, äh, wir wollen unbedingt, dass wir da hier äh, ähm, Menschen zusammenbringen?
6: So, es gibt, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. weil ich beruflich ähm, ja beratend tätig bin, bei, auch bei anderen größeren Firmen.
4: Mhm.
6: Es gibt relativ große Unternehmen, ich will gar nennen, mhm. ähm, denen ist gelinde gesagt wirklich, die wünschen sich natürlich, dass sich Partner finden, damit äh, deren Portal weiterläuft. Und das finden sich auch über andere Portale natürlich immer wieder Partner. Mhm. Das, das ist ja auch ganz klar, ne? da sind ja viele Singles, so. Ja. Aber ähm, es ist schon so, dass äh, viele einfach auch im Vordergrund den Profit haben und mhm. es gibt auch Unternehmen, die sind große Unternehmen im Übrigen, die wir äh, jeden Tag sehen, die sich elitär darstellen, mhm. die äh, die Abmahnung bekommen haben, also auch durch die Medien gegangen haben, weil sie irgendwie Fake-Mails versendet haben und so weiter und so fort und das sind große Unternehmen von denen wir es am wenigsten erwarten würden. Das geht dann kurz durch die Medien, mhm. verschwindet dann aber ganz schnell. Ne? Aber ist tatsächlich so. Kann okay. man mal ein bisschen schürfen. Ne? Wer Zeit hat, kann da mal gucken. Aber ich will gar nicht schlecht reden. <lacht> ja. Es gibt super andere Portale auch noch, wo man, wo sich die Menschen finden können. Mhm. Aber ich muss eins sagen, viele Damen oder auch Herren, es ist nicht selten, dass die sehr, sehr viel Geld bei irgendwelchen anderen Plattformen gelassen haben und sich freuen, äh, dass es bei christ christ ein bisschen anders läuft. Aber nichtsdestotrotz, es gibt viele Portale, wo man jemanden finden kann. Es gibt nicht nur christ und christ mhm. Ich persönlich halte christ christ für mich persönlich, was soll ich denn so anders sagen, ja. ähm, als das beste Konzept, weil sonst würde ich es ja anders machen. Nicht, 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 weil ich so toll bin, weil ich muss es ja am besten finden, sonst würde ich es ja anders machen. Weißt ja, wie ich das meine. Ne? Ja. Ja. Nicht, dass ich jetzt denke, das wäre die beste Seite, aber subjektiv finde ich christ christ gut. Ich würde es nutzen.
2: Ja. Äh, meinst du, dass die Frauen, die sich vorher woanders angemeldet haben, bei euch die Sicherheit gibt, ich weiß jetzt nicht, ob es die gibt, dass sie nicht irgendwie pervers angeschrieben werden.
6: Ähm, per se gibt es im Internet eine hundertprozentige Sicherheit nie. Mhm. So, aber ich muss sagen, speziell bei Christo Christ ist es eher, also das ist die Ausnahme. So fertig. Und solche Leute, die, da machen wir ja einen kurzen Prozess, die fliegen auch sehr schnell raus. Mhm. Wie gesagt. Erstens, man, wir, wir, wir prüfen die Profile nachträglich. Alle per Hand hatten wir in der letzten Woche geredet. Genau. Ähm, und ähm, wenn da solche Vorfälle sind, dann, äh, dann geht der Support dem nach, mhm. der Ehrenamtliche. Und ähm, da, äh, da gehen wir gegen vor. Und das ist eigentlich bei Christo Christ auch wirklich die Seltenheit. Wirklich, also
4: mhm.
6: kann ich nicht anders sagen. Ist es weil, wir,
4: ja. mh,
6: weil wir haben auch gewisse Prüfungsmechanismen automatisiert im System drin, mhm. Die gewisse Sachen auch schon ausschließen. Aber da möchte ich nicht ins Detail gehen.
2: Ja, okay. Aber ähm, hat Christ Sucht Christ eine Chat-Plattform oder sowas ähnliches?
6: Und so ein 1 1-Chat oder sowas? Ja, genau. Ja, haben wir drin.
2: Und ähm, würde das da auffallen, wenn ich jetzt irgendwelche Schmuddelsachen schreiben würde an die, die Partnerin? Also eurem Programm, fällt es da auf oder muss das jemand sagen, dass der sich nicht richtig verhält?
6: Das Ding ist, es könnte Künstliche Intelligenz ne, im Bereich von der IT. Mhm. So, da muss man vorsichtig sein. Ähm, wenn jetzt jemand über Sexualität spricht, kann das ja auch im seriösen Sinne sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So. Und ich weiß nicht, ob die Technik, also ich habe einen 1A-Entwickler an der Hand, mhm. der hat ein Studium abgeschlossen mit einer Wahnsinnsnote. Wirklich, also, also ein Mann. Ich hoffe, den behalte ich noch ganz lange. Okay. Ähm, wirklich. Ich muss den loben, den Florian an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank für alles. Ähm, äh, ja, was wollte ich sagen? Nein, wir haben da kein System drin, was das unterbindet. Man kann ja auch seriös über Sexualität reden. Mhm. Ja, zum äh, Man kann das ja alles nicht richtig auseinanderhalten. Wenn wir jetzt da ständig die Leute sperren würden aufgrund dessen, ja, ja. Ähm, dann jetzt äh, es dann nur noch Beschwerden. Ich glaube, ich bräuchte 100 Leute, die, den, die, die ehrenamtlich den Support machen und ich glaube, das, das wird alles nicht funktionieren. Nein, aber wenn sowas passiert, werden diese Leute in der Regel gemeldet. In jedem, in jedem Profil mhm. befindet sich ein Meldebutton mhm. und der, der wird auch gerne genutzt dann und wir gehen diesen Fällen nach. Auch vor allem diesen, diesen, diesen sexuellen Geschichten, wenn da irgendwelche Perversitäten oder so sind, da sind wir besonders schnell. Mhm. Okay. Ja,
2: also ähm, genau um das nur noch mal äh, zu ja
6: klar, das ist ein wichtiger Punkt. Ja,
2: ja, richtig. Und ihr weißt dann auch, also kann das sein, dass ich meine 60 Euro zahlen würde, habe da was drinstehen und dann sagt ihr, sorry, aber du bist nicht dabei und kriegt mein Geld zurück überwiesen und dann war es das bei euch.
6: Ja, das gibt's es klar.
2: Okay, okay, krass. okay. Ähm, jetzt, mal das ist ja,
6: das, dass das da muss ich ganz klar was zu sagen. Ja, ähm, es ist, wir freuen uns über jeden der uns äh, finanziell unterstützt. Aber äh, da machen wir überhaupt keinen Halt. Wir, wir wollen eine christliche Börse sein und wenn da jemand aus der Reihe fliegt, natürlich, dann bekommt seine 59 Euro zurück. Den halten wir nicht 365 Tage bei uns aus, nur weil er uns finanziell unterstützt hat. Das wäre schlimm.
2: Ja, okay. Ja, ja. Wie ist es denn, wenn ich jemanden kennenlerne bei euch und dann, ja. dann mein Jahresabo kündige? Ja. Mhm. Ähm, dann habt ihr ja quasi euren Dienst erfüllt und ihr behaltet das Geld wahrscheinlich, oder?
6: Ja, das Geld behalten. wir. Also, wenn die mal gefunden haben, das Geld noch zurückzahlen, das wäre ja was.
2: <lacht> das wäre sehr freundlich von euch.
6: <lacht> ja, das wäre sehr freundlich, aber das würden wir nicht lange machen können. <lacht>
2: Wobei, ähm, ich habe auf eurer Homepage auch gesehen, dass ihr zum, andern, zum einen bekannt aus RTL und SAT1 mit dastehen habt.
6: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, warum? Weil ihr Werbung da schaltet oder weil die über euch schon berichtet haben?
6: Es, die haben über uns berichtet, ne? auch in die Bildzeitung, äh, dass man da einen kleinen Artikel hatte. Ne? Mhm.
4: Ähm,
6: man hatte immer mal Berichte und ähm, diese Berichte in diesen Medien, mhm. ähm, das ist interessant, ähm, weil wir haben ja auch schon, also da, da, da schalten wir keine Werbung, das ist eine andere äh, Preisklasse, äh, äh, ja. ne? da, da, da brauchen wir nicht hin. Obwohl bei super und solchen ganzen Sachen, da könnte man mal. Vielleicht gucken, ob man mhm. da mal wirbt, weil das ist noch so, da kann man was machen in dem Bereich. Talksum ist alles teuer. Ne? Ja. Ähm, äh, aber was wollte ich denn sagen? Mal mal. Ähm, es ist interessant, dass man nur zwei Sekunden irgendwo im Abspann von irgendeinem so großen Sender wie RTL oder so auftauchen muss. ja? Mhm. Und wirklich, man merkt sofort an den Anmeldungen, es geht hoch. ja. Okay. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ähm, wir haben mal einen Werbespot auf Bibel TV gehabt, den kann man noch bei YouTube sehen,
4: ja.
2: das ist
6: schon viele Jahre her, da habe ich dann äh, wirklich auch relativ ähm, viel Geld für unsere Verhältnisse für bezahlt. Ja. Ist nicht viel mehr rumgekommen, weißt du warum? Weil ähm, die Christen, für die war das wahrscheinlich nichts Neues. Die haben sich gesagt, ah, so, so kann ich mir das nur vorstellen. Weil nach, mhm. nach jedem Sport gucke ich und denke mir, oh, passiert überhaupt nichts. Ne? Ja.
4: Ähm,
6: und das ist sowieso das Ding, Menschen zu erreichen, mhm. die sagen, oh, sowas gibt's. Ich habe, Ich war auch mal in St. Pauli, äh, also ne, also ähm, beruflich. ne, Also ich war in St. Pauli, das Hotel war da halt so. Mhm. Und ähm, da habe ich mir auch mal gedacht... Vielleicht hängst du hier einfach mal in der verrückten Gegend ein Plakat auf. Mal gucken, was passiert. Ähm, nein, also wenn du in diesen Medien bist, ja. werden einfach Menschen, die da vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht haben, denken, ey, das finde ich total gut. Das möchte ich mir ansehen. Mhm. Ja, Weil äh, ich denke, es gibt genug Menschen, die sich wirklich eine ehrliche Partnerschaft wünschen. Ähm, es ist ja statistisch so, dass 50% Prozent der Deutschen fremdgehen.
4: Mhm.
6: Das ist erstmal eine harte Nuss. So, Ich glaube, dass sich viele Menschen, ähm, die auch einen christlichen Hintergrund dann irgendwo haben, ja? Ja. vielleicht ist er ein bisschen verborgener bei denen, die dann halt bei RTL, Nicht ich, ich gucke auch RTL als Christ, so nicht gemeint, aber ihr werdet verstehen, was ich meine, mhm. ähm, dass die sich einfach eine feste, ehrliche Partnerschaft wünschen. Und mhm. das ist doch auch das, was man will. Man heiratet doch wirklich in dem Glauben ein Leben lang zusammenbleiben. Ja, ja. Man, man möchte ja, sonst macht man das ja nicht, ne? aber die Scheidungsrate ist ja hoch und es funktioniert nicht. Oft nicht, Entschuldigung, funktioniert oft leider nicht. Ja. Ne? So. Und eben viele, äh, denke ich mal, rechnen sich dann halt bessere Chancen aus, wenn sie gerade dann auch mal zu Christo Christ kommen. Und mhm. ich kann den Gedankengang verstehen.
2: Ja. Sehr schön. Hm. Wenn du jetzt so Chef von einer Partnerbörse bist, bist du da optimistischer eigentlich mit Beziehungen? Oder ja, weil du vielleicht manche Dinge siehst, die so im Hintergrund ablaufen, eher pessimistischer? Gegenüber wie, wie meinst du das genau? Dass du also beeinflusst dich das, dass du eine Partner, also dass du ein Chef bist von der Partnerbörse, dass du sagst, naja, Beziehungen, die funktionieren eh nicht so, oder sagst du, naja, doch, die funktionieren, weil ich sehe das vor meinen eigenen Augen, ne?
6: Absolut, Beziehungen, klar, es gibt Beziehungen, die funktionieren nicht, das ist überall so. Ne?
4: Mhm.
6: Es gibt auch bei Christ zu Christ ähm, Beziehungen, die gehen wieder auseinander, ne? das ist ganz klar, das wäre gelogen, wenn ich da was anders sagen würde. Mhm. Aber äh, es, gibt da, es gibt da so tolle Beziehungen, die da entstehen. Ne? Das kommt ja immer darauf an, wie, wie die Menschen ihr Leben auch gestalten, sage ich mal, und wie, wie, wie der Einzelne einfach ist. Das kann man so pauschal nicht sagen. Mhm. Aber ich denke, ähm, man sucht einen Partner, man, man möchte ja einen Partner. Ja? Man möchte ja irgendwo ein Nest haben, mhm. sage ich jetzt mal so. die meisten Menschen, hoffentlich, also viele Menschen, sage ich jetzt mal zumindest, mhm. wünschen sich so etwas. Ja? Und ähm, ja, und ich sehe da ganz tolle Beziehungen. Ne? Also mhm. wirklich, muss ich ehrlich sagen, wo ich mich freue. Und äh, ich sage nicht beneidenswert, weil ich bin auch in einer guten Beziehung. Ja. <lacht> ähm, aber doch, es ist wirklich zum Teil gibt es wirklich richtig tolle Beziehungen, von denen wir erfahren. Klar geht es auch mal auseinander. Aber ähm, bei Christus Christus, es, es kommt viel zusammen und äh, ja, da freuen wir uns. Und eigentlich haben wir sehr viel positives Feedback. Die Macht der
1: Worte aus der Sicht aus, aus der Sicht aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten
2: von bei mir. Elke, du bist Künstlerin. Da haben wir letzte Woche drüber geredet und ähm, diese Woche reden wir über, was nicht so schön ist. Und zwar hattest du auch Krebs. Ähm, jetzt war das recht lustig, weil wie das Mikrofon noch nicht an war, äh, hab, hast du mich gefragt, über was wir jetzt reden und dann habe ich gesagt, ja, über deine Krankheit. Und, ach ja, stimmt, das war ja auch noch. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, ja, ja so, ist so interessant. <lacht> Wie geht denn, oder wie gehst denn du um, oder wie bist du umgegangen mit Diagnose Krebs? Also wie du es das erste Mal gehört hast.
0: Weißt du was, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Damit rechnet ja kein Mensch. Mhm. Ne? Obwohl es jetzt ja eigentlich eine Krankheit ist, sehr häufig auftritt. Aber ich habe gedacht, nee, ich nicht. Mhm. Mir kann das nicht passieren. Mhm. Und dann habe ich im, im Herbst 2018 ich Schmerzen gehabt. Und die sind nicht weg. Ich bin nicht schmerzempfindlich.
4: Mhm.
0: Aber die sind nicht vergangen. Die waren so schlimm. Ich habe nicht gegessen, ich habe nicht schlafen können. Es war ganz schlimm, dass ich dann endlich mal zum Arzt gegangen bin. Mein Hausarzt meinte: Ja, gut, machen wir was. Gibt es was gegen Sodbrennen und so? Aber es hat überhaupt nichts genützt. Mhm. Ich war also nur noch ein Wrack. Und dann bin ich zum Internisten. Der hatte keine Zeit. Dachte ich: Na gut, irgendwie geht es schon weg der herr hilft mir mhm. und dann bin ich habe ich jemanden besucht und auf dem rückweg von dem besuch gehe ich an einer internistenpraxis vorbei mhm. und ich dachte ich probiere es noch mal und ich gehe in diese praxis rein und ich sage ich bräuchte einen termin da sagt die ja morgen früh und moin mhm. und dass ich da reingegangen bin das war wieder diese stimme
4: mhm
2: du schon erzählt hast, dass ja, du quasi Mann...
0: ich erlebe die Stimme das, öfters, aber das sind jetzt halt drei Momente, wo für mich wichtig sind.
4: Mhm.
0: Und diese Stimme hat auch gesagt, geh da rein. Und ich habe Erfolg gehabt, ich bin rein, ich habe meinen Termin gehabt und diese Frau hat gesagt, wir machen gleich was, ab ins Krankenhaus, bin dort untersucht worden, hat man nichts festgestellt. Mhm. Die Ergebnisse von der Leberuntersuchung waren noch nicht da. Ich war immer noch voller Schmerzen. Ich war wirklich nur noch gelegen und nicht schlafen und nicht essen. Und dann kriege ich auf einmal einen Anruf von der Ärztin sofort ins Klinikum nach Ingolstadt. In zwei Stunden, der Professor so und so wartet auf Sie, der es weiß Bescheid, ich habe die Ergebnisse okay. von der Leberuntersuchung. Und ich, das ist das Tolle auch, ich back ich gehe in die Klinik und was nehme ich mit? Ich nehme einen Skizzenblock mit, mhm. so, und so einen Aquarellblock und meine Kindermalstifte. Ich mache ja öfters Kinderkurse.
4: Ja.
0: Und die packe ich noch mit ein ne? mhm. und zack, ab nach Ingolstadt. Mhm. Und dann sitze ich da nach einer gründlichen Voruntersuchung dem Professor gegenüber und er sagt zu mir, Frau Handke, Sie sind ein Todeskandidat.
4: Mhm. Ich
0: lache den an, aber ich dachte, der verarscht mich. Mhm. Mhm. Ich habe nicht geglaubt, dass ich krank bin. Ich dachte, gut, die schmerzen, aber es kann doch nicht sein. Ja, sie sind, sie sind, ihre Leber ist dermaßen zerklüftet und zerrissen, dass wenn wir jetzt nicht sofort handeln, dass sie sterben.
2: Okay. Wie, wie hast du das dann realisiert, also dieses Todesurteil eigentlich?
0: Ich habe dann gewusst, es stimmt. Mhm. Aber ich habe den Mann dann angeschaut und ich habe ich hab mich sicher gefühlt.
2: Mhm. Okay.
0: Das war so eine innere Sicherheit. Und ich habe dann auf ihn gehört und dann hat er gesagt, es ist kurz vor Weihnachten, ich kann, sie nicht ich kann sie nicht behandeln, aber ich werde einen Behandlungsplan für sie machen und jetzt kommen sie dann nach Nürnberg. Mhm. Nürnberg liegt ja näher, ne? Ja. Und Nürnberg war gut. Und das war auch so toll. Ich war so, ich habe mich so sicher und so geborgen gefühlt. Mhm. Und ich komme in Nürnberg an. Und das war, das war wie eine Revolution. Ich betrete ein Zimmer, da lag eine Person drin ohne Haare, und ich dachte, ich bin falsch. Das erzähle ich deswegen, weil ich wollte rausgehen. Ich habe gedacht, die haben mich irgendwie falsch gelegt. Das Rotkreuz hat mich dahin gebracht. Ja. Und dann sagt diese Stimme zu mir: Ja, da bist du richtig. Okay. Und dann war, ich habe nichts mehr anders gemacht, ich bin rein, ich habe mein Bett bezogen, ich habe mich reingelegt.
4: Mhm.
0: Und dann bin ich untersucht worden von der jungen Ärztin und die hat mir dann erklärt, was ich habe. Und die hat mir unter anderem erklärt, dass der Krebs, den ich habe, heilbar ist. Mhm. Und dass sie mit der Behandlung anfängt. Und ich habe mich so sicher gefühlt. Mhm. Ich habe gespürt, ich bin in Sicherheit.
2: Ja, welchen Krebs hattest du, wenn ich fragen darf?
0: Das sind Lymphenkrebs, okay. da gibt verschiedene Sorten.
4: Mhm. Okay.
0: Und dann habe ich etwas Interessantes, ich habe mich so sicher gefühlt, ich hatte auch keine Angst, das war so, ich wusste einfach, mir kann nichts passieren,
4: mhm.
0: das ist sonderbar, ich kann das nicht erklären. Mhm. Ich habe den Krebs angenommen, ich wusste, ich bin im Krankenhaus, ich wusste, ich bin nicht allein. Mhm. Da ist mir klar geworden, dass Jesus da schon dabei war, der war schon die ganze Zeit dabei. Ja. Ne?
2: Und... Das ist jetzt gerade der Klaus. Hallo Klaus, du darfst bei der Aufnahme kurz Hallo sagen. Ja, hallo,
5: ich bin da, ich gehe mal gleich mit dem Wunsch wieder Gassi, weil der muss jetzt mal. Genau. Der muss mal, ja, das ist
0: gut. Das ist das helle Gassi führen. Genau. Und von da an habe ich gespürt, dass es irgendwas ist, was Neues in meinem Leben ist und mhm. ich keine Angst haben muss.
2: Also war es nicht so, dass du äh, also wie war denn dein Glauben vorher? War dein Glauben vorher so, dass du gesagt hast, Christen werden nicht krank oder äh, wie war denn also, oder deine Theologie, sagen wir mal?
0: Es gibt eine Stelle, da heißt es, alles dient den Menschen zum Besten. Mhm. Ne? Und ich habe mir gedacht, na gut, ich mein, die ganzen Probleme, die man so immer wieder mal hatte oder so, das war ja auch okay. Aber eine Krankheit kann ja zum Besten dienen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, das gilt bestimmt jetzt auch. Ja. Und ich wusste, Jesus hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Mhm. Ich bin bei dir und in meinen Händen bist du geborgen und sicher. Und das ist das Schöne. Ich habe mich so geborgen und sicher gefühlt. Mhm. Nicht bei den Ärzten. Ja. Ich habe irgendwie gewusst, er ist bei mir. Und mhm. die erste Nacht hat es mir dann auch noch bestätigt. Ich habe, das ist so schön für mich gewesen. Es war jede Nacht so. Ich konnte die Augen schließen. Die Patienten neben mir, die saß an so einem Behälter, da lief die ganze Zeit das Wasser an. das war wie ein Brunnen, mhm. wie eine Quelle. Mhm. Und wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich gedacht, naja um das auszuhalten, stelle ich mir jetzt einfach eine Quelle vor. Okay. Und ich hatte einen Skizzenblock dabei und dann habe ich als erste Skizze eine junge Frau, eine junge Frau gemalt, mhm. die saß an einer Quelle. Mhm. Na, das war mein erstes Bild. Okay. Dem folgten etliche. Aha. Und dann habe ich noch was Schönes gehabt, und deswegen weiß ich, dass Gott einfach bei uns ist, nicht mhm. nur bei mir. Der ist bei jedem, der sein Leben mit ihm festmacht, mhm. er lässt uns halt allein, in dieser Sch Zeit, ja. gerade da. Mhm. Und dann habe ich, ein, ich habe immer wieder meine Bilder gehabt und der eine, der war Wachtraum, den hatte ich und das war, der hat mich begleitet durch die ganze schwere Zeit. Ich hab, bin in einen großen Garten, mhm. der war voller Bäume mit weißen Blüten mhm. und in diesem Garten stand eine weiße Bank und auf der saß eine Gestalt. Und mein Herz hat erkannt, das ist der Herr. Okay. Ich habe mich dazu gesetzt und wir haben uns unterhalten. Und ich habe ihm alles erzählt, was mir halt so jetzt passiert ist. Mhm. Und ich wusste, ich bin nicht allein. Und diesen Traum konnte ich mir öfters, das konnte ich ganz, immer wieder erleben.
4: Mhm.
0: Er ist bei mir. Okay. Und ich konnte alles mit ihm besprechen. Und das Interessante, wie, wenn ich wach war, habe ich meinen Skizzenblock genommen. Mhm. Und habe alles, was ich in der Zeit Du hast so viel Zeit zum Nachdenken und die Medikamente, die du nimmst, die halten dich wach. Ich habe im Nachhinein erfahren, die halten dich wach. Mhm. Und da habe ich ganz viel aufgearbeitet in meiner Kindheit, Vergangenheit.
2: Mhm. Okay. Ähm, wie war denn das, ähm, wo du gemerkt hast, du hattest ja vor deiner Krankheit wirklich prachtvolles Haar? Ähm, wie war denn das, wo du gemerkt hast, dass, dein, dass deine Haare sich langsam verabschieden?
0: Ich war darauf vorbereitet. Okay. Und es war kein Problem. Ich habe noch ganz schnell ein paar Fotos gemacht, <lacht> ein paar Selfies gemacht, damit ich weiß, wie. Jetzt sind sie kurz und ja. sie sind wunderbar nachgewachsen. Sie super aus. Ich sehe ganz anders aus. Ja. Für mich fängt was Neues an. Ja. Und das Schöne ist, für mich fängt was Neues an. Ich bin durch die Chemo mhm. geführt worden mit wirklich guten Ärzten. Und ich bin vor einem Jahr, meinem Geburtstag, habe ich erfahren, dass ich geheilt bin.
2: Okay.
0: Ja, das nächste ist, meine Leber wieder in Ordnung ist. Mhm. Das war der Krebs, der hat die so angegriffen, die Leber, dass die zerklüftet worden ist, wie eine Weintraube, muss ich das vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist es weg. Siehst du, wenn man älter wird, ist es weg. Auf jeden Fall.
2: Wir haben über deine Frisur ja, gesprochen.
0: Ja, nee, das war das, das, die Leber hat keiner meiner Ärzte erkennen können, weil die Leber schmerzt nicht.
4: Ah, okay.
2: Deswegen
0: sind die nicht draufgekommen, dass was mit der Leber nicht mhm. stimmt. Erst durch die vielen Untersuchungen dann in Engelstadt hat man das mitgebracht. Also das
2: gemacht. heißt, man hat keine, Leber, keine Schmerzen in der Leber normalerweise?
0: Das ist ein Tipp an alle, wenn ihr Probleme habt, die Leber schmerzt nicht. Ah, okay. Deswegen ist auch keiner der Ärzte draufgekommen, erst nach der Ultraschall. Mhm. Und das ist draufgekommen, ist, hast du gemerkt, hast, das war Zufall, ne?
2: Ja. In der ja, richtigen Zufall, Zeit, am richtigen Ort. Zufall in Anführungszeichen. Ja,
0: Schicksal. So <lacht> Sachen kann man sagen, oder? Mein Leben war damals in Gottes Hand und meine Zeit ist noch nicht. Eins meiner Lieblingslieder ist schon damals gewesen, schon in Nürnberg noch, wie ich das Bibellesen gelernt habe. Mhm. Dieses Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Mhm. Kennst du das?
2: Leider... Also ich habe irgendwas ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube aber gl nicht, dass ich...
0: Das hätte ich nämlich jetzt gefragt, ob du das mit mir singst, so Ach. ganz leise.
2: <lacht> Leider kenne ich es nicht. Das aber du darfst auch alleine singen gehen. Ach. Du hast gedacht, du hast eine gute Stimme.
0: Ja, ich probiere es, kannst du dann löschen. Ja. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Wow. Das Lied, das begleitet mich, obwohl ich jetzt inzwischen noch viel schönere Lieder kennengelernt habe durch dich. <lacht> ja, Aber das liebe ich immer noch, weil es ist wirklich so. Mhm. Meine Zeit steht in seinen Händen. Und weißt du, was ich da gelernt habe? Ich habe was Wunderschönes gelernt. Ich habe eine Gemeinde, die für mich gebetet hat. Mhm. Es gab Menschen, die äh, es richtig auf dem Herzen hatten, für mich zu beten. Dazu gehörst du auch. Mhm. Ja. Ich habe damals wenig Besuch gewollt. Mhm. Aber ich wusste mich total wohlbehütet. Mhm. Und was sehr schön ist, ich habe von der Gemeinde über mein Handy habe ich manchmal teilhaben können an eurem Gottesdienst, an eurem Lobpreis. Und jetzt kommt noch was. Das muss unbedingt mit rein. Da musst du was anderes raustun. Und zwar, ich habe mir eines Tages mal so einen Lobpreis, aber Vater, liebender Vater, glaube ich, war das. Mhm. Und dann höre ich, hör ich mir das an. Ihr habt mir das geschickt. Und ich höre mir das an und meine Bettnachbarin mhm. Und der habe ich erfahren, dass sie sterben wird. Mhm. Die hatte die gleichen Krebs wie ich, nur bei ihr war er nicht heilbar. Okay. Also es gibt da so viele Arten von dieser Sorte. Ich ja. will jetzt nicht mehr auf die Krankheit eingehen. Mhm. Und sie wusste, dass sie sterben wird. Mhm. Ich habe sie auch in der Zeit zu Jesus hinführen dürfen, tiefer und immer näher. Mhm. Und dieses Lied, also das war so, für unser, unser Raum war erfüllt. Mhm. Und jeder, der reinkam, die Ärzte oder die Pfleger oder die Krankenschwestern, die sind so gerne zu uns rein. Mhm. Die Frau todkrank, mhm. inzwischen ist sie gestorben. Ich, äh, voller, ich habe gemalt wie eine Wilde. ne? <lacht> also die kamen gerne rein zu uns. Also wir waren nie allein, der Herr war immer bei uns. Ja.
2: Was hat denn ähm, diese Krankheit mit deiner Perspektive auf Tod gemacht?
0: Keine Angst. Keine Angst vor nee. dem Tod? Nee, ich war bereit und ich musste nicht. Und was, das wollte ich eben sagen. Siehst du mal wieder, wie es ist. Ich wollte, ich war selber total verblüfft, mhm. wie groß mein Vertrauen ist.
4: Mhm.
0: Ich habe nicht gewusst, dass ich so ein großes Vertrauen habe. Ich habe gewusst, mir kann nichts geschehen, selbst wenn ich jetzt sterben muss. Mhm. Das ist Hammer, sag ich dir. Du lernst dann, lebst danach ganz anders, wenn du das erkennst. ja. Ich glaube manchmal, Gott wollte mir damit zeigen: Schau, du bist ja, am richtigen Platz. Du bist jetzt, jetzt, jetzt kann ich dich gebrauchen. Was heißt <lacht> denn davon, wenn er jetzt sagt: Jetzt nehme ich deine Kunst, dann nehme ich deine Seelsorge und den Dienst, den du machst mhm. an anderen Menschen, das nehme ich jetzt und gebrauch's mhm. ja. für mich.
2: Wie sind deine Beziehung, Wie hat sich denn deine Beziehung zu Gott geändert in dem Ganzen?
0: Ich traue ihm, es habe ihm schon immer alles zugetraut. Mhm. Ja, Beziehung zu Gott hat sich, tut, darf man das sagen, dass wir jetzt in einer ganz blöden Situation sind? Klar. Diese Corona-Zeit ist sehr schrecklich. Mhm. Aber wisst ihr was, weißt du was? Ich habe in der Zeit, wo ich äh, zu Jesus kam, einen tollen Bibellehrer gehabt, der hat mich für, vorbereitet auf die Endzeit. Mhm. Und die Offenbarung, da steht sehr viel drin, was jetzt passiert. Mhm. Also was jetzt passiert, ist alles in Gottes Plan.
2: Ja, und das ist echt gut so. Ich habe manchmal habe ich Angst gehabt, wenn Jesus ja. wiederkommt, und habe dann, muss ich sagen, festgestellt, dass ich mir mein eigenes Königreich äh, lebe als Gottes Königreich. Und deswegen habe ich Angst davor, weil meins zugrunde gehen wird. Weil Jesus es wird aber nur wird. schöner. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, wir ziehen noch ein bisschen, wir haben ja schon fast voll, aber ähm, was mich auch interessiert, wie hatten dein Mann damit, wie ist dein Mann damit umgegangen?
0: Mein Mann, der war schon ganz schön überfordert. Da kam noch sehr viel dazu. Meine Mutter ist in der gleichen Zeit zusammengebrochen. Es war ganz schlimm. Aber weißt du, was, was meine Familie gelernt hat? Die drei Söhne mit ihren Frauen. Mhm. Einer ist noch Junggeselle. Die haben gelernt, was Familie heißt. Mhm. Und, und die sind in dieser Zeit so zusammengewachsen. Weißt du, da waren noch Weihnachten dazwischen. Die haben mhm. Weihnachten, Heiligabend, alleine, ohne mich verbringen dürfen. <lacht> Die kamen abwechselnd ins Krankenhaus. Ich hatte ein wunderschönes Weihnachten. Mhm. Und Silvester war meine liebste Freundin bei mir und hat mit mir bis fast Mitternacht gesprochen. Wir mhm. hatten tolle Gespräche. Ne, weiß ich schon. Ja. Ey, wir haben nur gelernt. Okay. Wir haben nur gelernt, die, ich habe erst mal gesehen, jetzt in der Zeit, was ich für eine tolle Familie habe und was ich für einen tollen Mann habe.
2: <lacht> ja, der jetzt übrigens wieder zurückkommt. Ja, mit Hund. Mit Hund. Elke, wir haben fünf Minuten nochmal zum Schluss, die du dem Hörer sagen kannst, was du auf dem Herzen noch hast, was jetzt vielleicht gar nichts mit dem Ganzen, worüber wir geredet haben, zu tun hat. Und da würde ich dir jetzt gerne einfach die fünf Minuten geben. Das Mikrofon ist offen für dich.
0: Ja, ein, also ich weiß es nicht. Ich kann mir ein Leben ohne Gott nicht vorstellen. Und dass Gott, dass ich ihn erkennen durfte, das ist so ein großes Geschenk. Ich bin oft traurig, weil Menschen Gott nicht erkennen können, weil sie sich so in der Welt verlieren. Du kannst dich mit Gott auch in der Welt verlieren und du kannst nur mit ihm gewinnen. Ja, wenn du ohne ihn lebst, wirst du verlieren. Du wirst dich verlieren und vor allem wirst du auch das Ende verlieren. Wenn du, wenn du weißt, du bist wirst sterben und du weißt, wo du hingehst. Und da gibt es eine Stelle in der Bibel, da gehst du hin als Christ, als wiedergeborener Christ, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast. Du kommst dahin, wo Gott sein wird, alles und in allem. Und da wird es keine Träne geben und keinen Kummer. Das habe ich so oft gehört. Ich wusste gar nicht, dass ich das wirklich glaube, aber ich habe jetzt in dieser Krisenzeit erkannt, mein Herz glaubt, mhm. ich werde ewiges Leben haben und bei Jesus sein dürfen,
4: mhm.
0: bei Gott, der alles ist und in allem. Das wünsche ich jedem, der das jetzt hört.
2: Amen. Dann danke ich dir sehr herzlich, dass ich in deinem schönen Garten sein durfte und mit dir diesen sonnigen Vormittag verbringen durfte. Vielen Dank, Elke
0: Bitte, bitte, Steve.
1: Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes.
0: Hi, this is Keith Mitzel. Thanks for listening to Die Macht der